0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Philippe Olivier accompagné de l'actrice Valérie Bonneton. Et du comédien Sébastien Chassaigne. Bonjour, Bonjour à tous les Bonjour. trois. Bonjour. Vous venez nous voir pour votre dernier film, Tombé du camion. Euh, Philippe, on va, je vais m'adresser à vous. C'est un projet qui vous tenait à cœur, je crois, depuis euh, plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, le pitch du film et tout en nous racontant également l'histoire, la, la, la genèse de,
0: Bien sûr. de ce projet Alors, Le pitch, c'est très simple. C'est un marin pêcheur du Nord-Pas-de-Calais.
1: Qui est joué par Patrick Timsi.
0: Interprété par Patrick Timsi cet homme a une avarie mécanique sur son chalutier il se rend compte qu'il n'a pas souscrit le bon contrat d'assurance, qu'il va devoir payer lui-même les réparations, il n'a pas du tout d'argent il devient délinquant il rencontre un vieil ami qui l'engage à devenir délinquant en sachant que c'est pas du tout un délinquant dans l'âme, il commence à commettre des petits trucs la nuit sur les parkings d'autoroute en sachant qu'il a deux fils gendarmes qui enquêtent sur ces malversations et qui ignorent évidemment que c'est leur père qui fait ça cet homme euh, est accompagné d'une femme euh, formidable Qui est interprétée par Valérie Bonneton Valérie Bonneton, Françoise, donc dans le film Qui euh, tient la baraque quelque part Parce qu'elle va apprendre progressivement Que son mari commet des, des malversations Elle va l'apprendre progressivement Parce qu'il ment en plus hein, C'est la partie comédie du film Il ment énormément Mais elle va apprendre progressivement Jusqu'à entièrement comprendre la vérité Et devoir assimiler et pardonner à cette espèce de bête de Marie qui est interprétée donc par, euh, par Patrick.
2: Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de morale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tout de suite... Euh, elle, elle rebondit, elle agit tout de suite, elle prend les choses en main, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de jugement, elle est obligée d'être euh, tout de suite dans, dans l'acte et de réagir tout de suite. Enfin, voilà, c'est ce qui m'a séduit aussi dans le
3: personnage. Et euh, comment tu comptes t'y prendre pour payer les réparations, papa vais chercher un boulot sur un chalut. À ton âge C'est sûr que Marin, ce n'est pas une vie de fonctionnaire.
2: Dans la galère, je laisse pas tomber. J'ai remonté une combine avec Nicole. T'auras de quoi réparer ton bateau.
0: Ouvrez, c'est la police On va vérifier la cargaison
3: Tu prends uniquement les cartons où il est écrit produit sur Ça se vend bien ça. Dis-moi, maman, c'est quoi toutes ces bouilloires
2: C'est des trucs qui étaient en promo chez Lidl. Du coup, j'en ai pris 12.
3: Y'a un putain de micro dans le carton,
2: Nicole
1: Merde. Ils retrouvent aussi, euh, enfin, ils ont à leur charge, on va pas tout raconter, mais un, un petit garçon migrant qui vient.
0: Oui, alors dans bah là, il y, y a une sorte de bascule dans le film radical à un moment. Il vole un carton, il ouvre le carton, bam, il y a un enfant caché dans le carton. Alors là, c'est vraiment pas de bol, parce que bon, il s'y attendait pas, et ça, ça arrive à un moment du film, hélas pour lui, où euh, il a vraiment beaucoup de soucis déjà. Et donc là, c'est vraiment à la bascule. C'est d'ailleurs là qu'il, qu'il reconnaît les choses et qu'il avoue à sa femme Françoise ce qui est arrivé. Et euh, bon, bah là, on est dans la deuxième partie du film qui devient plus sentimentale aussi parce que Françoise rentre en jeu. Valérie, euh, Valérie Bonneton, donc qui endosse ce rôle de Françoise, rentre en jeu et devient à la fois euh, la femme qui, re, qui recadre son mari avec euh, un certain humour quand même et puis qui va s'occuper de cet enfant, tout ça, et, 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 et ce couple qui va devoir quand même continuer de s'accommoder de la présence des deux enfants gendarmes qui, eux, ne sont au courant de rien. Donc c'est là qu'il y a une sorte de truc de comédie familiale, on va dire. On est vraiment dans une famille euh, voilà, où il se passe ce truc étonnant.
1: La force de votre film, c'est la psychologie des, des personnages, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on rentre très vite dans la tête de chacun de vos personnages, euh, alors qu'on n'en sait pas beaucoup sur eux. Et euh, le jeu des acteurs est très euh, visuel par le regard. Et je trouve que par le regard, que ce soit de Valérie... Euh, de Sébastien donc, qui joue un des fils euh, gendarmes et de Patrick Timsit ils, les acteurs vous arrivez à faire passer toute la psychologie de vos
2: personnages vous, vous avez travaillé comment Valérie là-dessus bah, je vous remercie non mais c'est pas c'est pas dans les mots en effet c'est entre c'est ouais. ce qu'on a envie dans de raconter dans la gestuelle au-delà de ce qui est écrit c'est vraiment notre travail d'imaginer et d'inventer une vie entre les relations entre les enfants les parents etc moi j'aime faire ce travail-là et de faire exister le personnage euh, au-delà de ce qu'il écrit, quoi, évidemment. Mais ce que je voyais, c'était une famille qui avait dû vivre des choses très dures. C'est un couple qui vit ensemble depuis 30 ans. J'ai l'impression qu'à la fois, il ne se supporte plus. À la fois, il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité. Donc, et, et, puis, euh, et puis, cet enfant qui débarque, ça bouscule en fait tout, tout le dysfonctionnement de cette famille. Donc, euh, euh, je trouvais que le personnage était plein d'humanité, qu'il était très touchant et que et que ça permettait à tous de se poser la question de dire mais qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là quoi un gamin dans un carton qui débarque, qu'est-ce qu'on fait quoi qu -ce qu on fait et on a, on a plein de désirs en fait de, de se dire voilà je ferai ça, j'agirai comme ça mais là on est, on, est, on est face vraiment à cette situation et il faut agir et, euh, et je, je trouvais que c'était bah, voilà très beau l'histoire de cette famille parce que par exemple cette, cette femme qui, qui décide et qui s'occupe de cet enfant elle permet à son mari et à la famille de retrouver sa dignité de retrouver euh, une communication avec les enfants voilà c'est je trouvais ça très beau
1: c'est vrai que cette famille va sauver ce petit garçon migrant mais en même temps ce petit garçon sauve la famille aussi voilà c'est ça, ça. dans ça donne l'occasion
0: au personnage de Stanislas de réparer son problème oui. de paternité il devient oui. il devient un père grâce, grâce à cet enfant, c'est la morale de cette fable, c'est un peu une fable hein, quand même.
1: Alors donc oui, pour revenir à la, à la psychologie euh, des personnages, si vous voulez, on parlera de, du personnage de, de Patrick Tinsit ensuite. Mais là, euh, Sébastien, donc votre personnage, vous jouez le rôle de Fabien, un des fils de Françoise et de Stan, qui est gendarme. Et euh, donc, vous avez deux fils. Et votre rôle, Fabien, Sébastien, on le voit évoluer tout au long du film. Il est un peu coincé entre ses parents et son grand frère. Et pareil chez vous, tout passe beaucoup dans le, dans le regard.
3: Alors oui, y a, y a, y a, c'est pertinent parce que oui. effectivement, c est, c est, vous dites que, que, que Jules Garraud joue mon grand frère. En vérité, on s'est posé la question au début de savoir si c'est mon petit ou mon grand frère, parce que être le grand frère euh, ou le, le cadet n'empêche pas d'avoir le dessus oui. sur sur l'aîné de toute façon. Comme euh... il avait
1: même le dessus physiquement, physiquement de par il sa il a stature.
3: Dessus, oui, oui, tout, tout un ensemble de choses. Il a le dessus, Jules Garot, et, et donc le personnage qu'il interprète également. Et, euh, et donc oui, donc tous les personnages disaient ont en germe la capacité de d'aider son prochain, comme c'est le cas de Stan, et comme c'est le cas de, de Fabien lui aussi, il a la capacité en lui de dire des choses frontalement à son frère qu'il a probablement jamais dites. C'est vrai que ce film où on arrive au milieu de quelque chose où les choses sont pas encore dévoilées entre elles, mais déjà présentes, euh, permet de, à tous ces personnages de se révéler, de révéler une par d'eux-mêmes et, euh, et d'avancer là-dessus. Et Je disais aussi que Fabien il a, il a ce truc de, de rapport au cœur euh, qui est très fort, parler avec son cœur etc. qui est déjà en germe dès le début du film on peut le voir par oui. un, un, un aimable jeu d'iconographie et de tentative de redorer l'image de la gendarmerie oui, et, et, très et, 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 euh, et sous forme de tout un ensemble de choses, de produits dérivés et, euh, et c'est vrai qu'en fait ce cœur qui dessine sur beaucoup de choses, en fait, c'est celui avec lequel il, il essaiera de parler à toute sa famille à la fin du film
1: oui, on le sent même euh, peut-être plus proche de sa mère que
2: son frère.
3: Ah oui, probablement. Ouais, ouais. ouais
2: c'est vrai. Oh. Les enfants, t'as pas déjeuné que depuis Noël, alors tu restes cette fois-ci. Mais Il est très joli ce t
3: C'est une manière de redorer l'image de la gendarmerie. C'est sûr que de ce côté-là, il y a du boulot. Mmh. Et Radio.
1: Dans certains films, il y a ce que vous disiez Sébastien, un contexte qui est beaucoup plus développé, peut-être plus de dialogue. Là, dans ce film-là, on, on est plongé euh, tout de suite dedans et sans qu'on ait en fait trop d'informations, ne serait-ce qu'en vous regardant jouer votre position physique. Enfin, chez, chez Patrick Timsit, c'est flagrant, hein, il a... Ça a sa longue barbe. Son... On sent que c'est un mec qu'on a... Qu a bavé, quand oui. même. Et ça, 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 trans...
0: Patrick ça Tim Tim dans Patrick qui regard. est quasiment méconnaissable. D'ailleurs, ah oui, il y, oui. y a des gens, pendant trois minutes, oui. qui n'ont pas compris que c'était Patrick Timsit. Il est, il est méconnaissable. Ah hein, oui, 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 qui... il est, euh... Et je crois que c'est une des prouesses, tant de Patrick Timsit que de Valérie Bonneton, que d'aller vers des personnages comme ça, dont on dit, voilà, bah, il... il quitte un peu un registre où on les attend. Oui pour aller vers quelque chose d'autre et, et d'incarner quelque part ce que vous dites. Vous dites, on, on comprend vite tout ça, mais quelque part, on, on a envie nous, d'être dans, dans une histoire assez universelle. Hein. On raconte l'histoire d'une famille et donc ça va assez vite, finalement. Un homme marin-pêcheur a une avarie mécanique, il est obligé de payer les réparations, etc. Et sa femme euh, découvre qu'il est un peu délinquant, ses enfants gendarmes, tout ça. C'est un, un processus euh, euh, assez rapide, en fait. Hein. Oui, mais on, on, a... on va aller rapidement vers une sorte de à la fois un, un polar et en même temps une comédie, voilà.
1: On arrive effectivement à avoir le processus rapidement, mais le jeu de de Patrick et, et Valérie nous permettent de comprendre leur passé que vous n'expliquez pas. C'est ce que j'aime. Et, et ça, ça juste de façon euh, corporelle oui. ou par le regard, on fait. sent bien que Valérie, vous faites le tampon entre votre mari et vos enfants. Oui. Ouais. Hein, vous essayez de faire en sorte que tout. Euh, ça se passe bien hein, dans la scène où euh, un de vos fils vient avec ses enfants, donc avec
2: vos petits-enfants, on sent... En fait, je crois que j'aurais vrai de jouer un rôle muet. Oui, mais
1: là, c'est ce que vous faites dans cette scène oui, parce qu'il y a tellement de choses
2: à raconter. Où elle, euh, et vous parler. recevez
1: donc vos votre fils, vos oui, oui, oui. ou deux fils avec ouais. les petits-enfants et vous sentez bien qu'il y a une tension. Et juste par votre regard, on sent que vous êtes en apnée enfin, pour faire en sorte qu'il n'y ah, euh, ait pas qui... de clash entre euh, le père et, euh, et les enfants. C'est très juste. C'est
2: euh... ce qui m'amuse, en tout cas.
1: Oui, bah, c'est très réussi. Et comment vous avez fait, euh, Philippe, dans l'écriture euh...
0: Je vais être très honnête avec oui. vous. Euh, dans le process de l'écriture, on est quand même assez explicatif. Hein. Au début, on explique beaucoup.
1: D'accord. Là,
0: les dialogues sont très explicatifs parce qu'on n'est on est jamais sûr à 100% que les gens comprennent. D'ailleurs, on a sûrement des surprises. On projette le film une fois monté, il y a des gens qui ne, qui ne comprennent pas, qui comprennent autre chose. Je vais vous donner un exemple. Première projection, <rire> les gens pensent que les deux enfants sont un couple gay. C'est ah un oui? couple homosexuel. Ah oui, première projection, ils n'ont pas compris que c'était les enfants. Mais c'est quand même étonnant, pourtant, c'est tellement évident. Eh bien non. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a ce qu'on se raconte et la perception oui, oui. du monde. Et on est obligé de faire avec ça. Mais en réalité, on se rend compte évidemment que le jeu, ce qu'on ne peut pas imaginer complètement avant, le jeu est nourri, le jeu, euh, comment je dirais, est plein d'imagination, plein d'évidence. Et rapidement, on enlève des dialogues qui étaient écrits qui ont été tournées, et on les enlève. On simplifie. Bam, bam, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Des choses qui racontent, qui racontent, qui illustrent pour arriver à une forme d'assaise euh, où tout est plus fluide. Mais c'est aussi valable, même dans le jeu des acteurs, parce que l'acteur, par définition, euh, interprète quelque chose et des fois, il illustre. Il illustre son personnage, mais progressivement, de prise en prise, il va simplifier, il va rentrer dans quelque chose de plus naturel, de plus proche de lui, et tout ça, c'est un travail d'élagage qui est naturel, je crois, à toutes les entreprises de création.
1: Et alors, le couple Valérie Bonneton-Patrick Timsit, euh, en fait, on ressort de là, on n'imagine pas... Il y a des films où on peut aussi me dire « Tiens, machin, on aurait pu jouer ce rôle-là. » Là, quand on ressort, effectivement, on n'imagine pas quelqu'un à votre place, Valérie, ou quelqu'un à la place de, de Patrick Timsit.
2: Ah, peut-être parce que c'est pas attendu et qu'on n'a pas l'habitude de, de, de jouer ces rôles, donc c'est peut-être... Euh, J'en sais rien, c'est toi qui vas dire, mais peut-être plus intéressant que certains acteurs qui ont l'habitude de, de jouer, de jouer
0: euh, ces rôles-là. Ouais. Ce sont des gens qui ont en commun quelque chose, Patrick Timsys et Valérie Bonton, euh, c'est qu'ils viennent de quelque part. Alors, ça peut paraître euh, idiot ce que je veux dire, mais dans le monde du cinéma, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans le cinéma, qui ont qu on mmh. des parents producteurs, euh, un père directeur de casting, une mère journaliste, je ne sais pas quoi. Eux, viennent d'un autre monde. Hein, Valérie est née dans le nord de la France, dans un monde où il n'était pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire un monde euh, éclairé euh, par l'entreprise le, artistique. Pas du tout. Et Patrick Timsit, d'une autre manière, lui il vient d'Algérie, de, migration euh, des années 60, et ce sont, et l'un et l'autre, des gens qui, euh, qui bah, qu ont un chemin, un chemin de vie, et qui ont l'intelligence de s'en souvenir. Ils ne sont pas devenus quelqu'un d'autre. Et Valérie... Quand on la connaît un petit peu, moi, on s'est connu pour l'occasion de ce film, c'est quelqu'un d'immédiatement euh, sympathique, parce qu'elle elle est, non, mais elle arrive avec tout, toute sa vie, tout son bagage, elle, 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 elle le partage. Tu, tu, bon, moi, je suis quelqu'un de l'intime, j'aime ouais, bien connaître aussi, la vie des gens, ça, mais, ouais, ouais. mais elle raconte vie, et c'est immédiatement passionnant, parce que la vie est passionnante. Ouais. Alors surtout quand il y a eu un vrai parcours de vie et un vrai chemin, c'est le cas de Valérie Bonneton, Patrick Timsit, Sébastien Chassagne d'une autre manière, pareil la première fois qu'on se rencontre, qui me raconte euh, sa vie euh, dans la banlieue parisienne, euh, ses occupations de jeune homme. Moi, je viens d'Ouest-Savoie, je, je connais pas ça. Mmh. J'ai pas eu cette enfance-là, cette adolescence-là. Et, et tout ça est passionnant, mais c'est la chance de bosser avec des acteurs intelligents, de même que dans la vie on a la chance d'avoir des amis intelligents, ben là on travaille avec des, des gens intelligents et et d'un coup tout est plus simple et, et on est surpris donc euh, on retravaille au montage on simplifie, on dit bah, finalement le regard de cet acteur ou de cette actrice raconte beaucoup mieux que ces mots qu'on euh, qu leur a fait jouer qui étaient finalement très illustratifs
1: Est-ce qu'on peut dire, donc c'est une comédie sociale mais que c'est un film euh, politique entre guillemets, c'est-à-dire euh, si Citoyens et est-ce que voilà vous l'avez oui. fait aussi dans ce sens-là parce que vous dénoncez aussi la situation des marins pêcheurs oui, l'illettrisme
0: oui, oui, tragédie que vive, vivent les oui, migrants c'est juste, c'est exact en revanche on essaie de ne pas le faire trop lourd euh, et de ne pas assommer les gens avec ça parce que les gens vivent avec ça aujourd'hui. Hein. Bien sûr, mais, mais c'est ce, ce qui
1: permet aussi de faire passer des messages plus facilement. De Tout à faire fait. Comme ça.
0: De même que Charlie Chaplin faisait mmh. très bien passer euh, le sujet de la crise américaine dans ses films. Euh, bah, on, on le raconte. C'est la toile de fond. On voit bien qu'il y a un problème. Que tous les gens dans ce film arrivent là. Patrick Timsit devient délinquant parce qu'il a eu un problème avec son bateau. L'ami qu'il retrouve et qu'il engage dans ses actes délinquants a oui, lui-même oui. un problème avec son bateau. Et on pourrait même imaginer que les camionneurs qui font le trafic des migrants, bon, si, ça ah oui. trouve, si ça se trouve, ils ont eu le même problème, ils ont eu le même truc, ils ont eu une avarie, je ne sais pas quoi. Alors donc, oui, il y a un contexte, mais, mais par contre, on, on, on essaie de ne pas le faire assommant. Hein, non, comme mais... parfois, certains films le font, où ils nous en mettent des couches et des couches. Nous, on veut quand même rester dans une comédie.
1: Et est-ce que ça peut être un argument pour accepter euh, ce rôle vous voyez ce que je veux dire, si c'est en accord avec vos
2: valeurs et avec des choses. Euh... Bah, c'est pas une volonté de se dire attention, je vais faire un film avec un message politique, ce serait pas mal quand même pour mon CV. Non, je pense pas que ce soit ce soit ça. Parce qu'en effet, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, voilà, d'interpréter ce rôle justement qui, qui est engagé, quoi, qui est très concret, qui est là et il y a peu de discours, mais en tout cas qui, qui est là. Et mais, mais c'est surtout l'histoire de, de cette famille, quoi. C'est l'histoire d'une famille. Qui, qui fonctionne mal et qui avec cet enfant qui débarque va bousculer euh, leurs habitudes, enfin leur,
0: leur façon de, de vivre quoi.
1: Oui, plus que ouais. euh, le côté sociétal. Euh...
0: Voilà. Oui, oui, complètement. C'est un oui. choix hein, qu'on fait. Il est périlleux d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on on dit, on ne sait pas parce qu'on fait une comédie que ça doit être idiot et on filme en plus comme. Euh... Mais tout est politique. Euh... Ah, ah oui, bah ben ouais.
2: Oui alors et
1: en écrivant euh, le scénario, vous pensiez déjà aux acteurs euh, qui allaient jouer dans le film ou pas du tout
0: Il y a eu plusieurs versions de cette histoire. Une première version qui se passait dans le sud de la France. Donc on était à Marseille. Donc pendant longtemps, c'était un acteur principal plus jeune, un trentenaire, qui était plutôt euh, maghrébin. Et progressivement, on n'arrivait pas à l'écrire cette histoire, donc on l'a changé, on l'a simplifié. Et moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le nord de la France, avec un personnage plutôt cinquantenaire, soixantenaire. Et donc, on en est arrivé à un moment à se dire, bah, finalement, euh, ces personnages... Euh, on a pensé à Patrick Timsit, il n'y a pas non plus des tonnes d'acteurs qui sont capables. Et qui sont capables d'être crédibles, surtout dans le rôle d'un marin. Euh, et Patrick Timsit euh, l'est. Il incarne, c'est un homme qui a un, un jeu très physique aussi, donc il, il est capable de, de jouer ça. Valérie Bonneton, euh, c'est pas immédiatement évident, je ça avec la femme de Patrick Ce c'est pas immédiatement évident, mais on se dit mais pourquoi pas Et on les met ensemble, et c'est comme dans la vie. Dans la vie, euh, on va à une soirée chez des amis, on, dit, oh, on va s'ennuyer dans ces soirée et on rencontre l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, puis on se dit mais, non, mais bon sang, mais c'était évident qu'ils étaient faits pour être ensemble, ces gens-là. Et, et un casting, c'est ça
1: Et comme le, les deux frères. Pareil.
0: Mais exactement, les deux frères, euh, ils sont, euh, ils sont euh, curieux et, et comiques malgré eux, comme dans la vie parfois. Hein. C'est-à-dire que il y a le frère qui, qui est dominant, qui veut à tout prix mmh. dominer l'autre frère. D'ailleurs, ils s'appellent par leur grade oui. hein, mon capitaine et mon brigadier. Oui, oui. On sent qu'ils se sont créés à leur propre monde, et c'est comme si c'était, euh, comment je dirais, protégé, mmh. l'un et l'autre euh, du père en devenant eux-mêmes des gendarmes, parce que le père, il se raconte. Il est un peu un anarchiste. Il a un peu tout un ça. Art, oui. oui, alors nous, de spectateurs, on voit très bien que ce n'est qu'un discours tout ça, parce qu'en réalité, il est plus proche de ses fils que des vrais voyous. Quoi.
3: Et il y a autre chose, c'est qu'on vient tous et toutes du théâtre aussi, dans, les, dans ces rôles-là là, là qu'on est en train de citer, soit Valérie, Patrick, euh, Jules et moi. Et, et c'est vrai que, pour répondre à la question que vous posiez précédemment sur est-ce que euh, ça a une incidence le fait qu'il y ait euh, une orientation politique ou du moins une, une suggérée dans un film, euh, je crois pas, je pense qu'on réfléchit toutes et tous aux conséquences de ce qu'on fait systématiquement, que parfois on se trompe, que parfois on a aussi la sensation que là on va moins se tromper, on a moins de chances de se tromper et être en adéquation avec ce qui nous semble être euh, une forme de de, de de douceur citoyenne aussi, parce que c'est ce c'est pas un film militant non plus, c'est un film qui essaie de proposer une forme de chronique sur des choses qui arrivent à n'importe qui sans être encarté d'une manière ou d'une autre, politiquement j'entends. Et, et c'est vrai qu'il y a autre chose là-dedans qui nous relie Patrick, valérie Jules et moi et les autres acteurs et actrices du film évidemment, qui sont beaucoup de gens du théâtre d'ailleurs en y repensant. Euh, c'est on préférera toujours jouer dans un bon film ou voir un bon film plutôt que de faire notre bande démo c'est un truc dont on a parlé plusieurs fois et, euh, et, et c'est vrai que là-dessus ça nous crée aussi un point commun c'est qu'on se renvoie la balle vis-à-vis -vis de ça c'est qu'il y a un truc de très collectif et très horizontal qui se passe là-dessus, on est là plus pour le film que, que, que pour nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours le, le cas en vérité
1: Et Philippe pour terminer, ce film vous en avez fait un roman
3: oui,
0: oui, tout à fait. Alors, c'est une entreprise improbable, euh, très fastidieux hein, l'écriture du roman. Mais je l'ai écrit pendant la préparation du film, qui était très longue. Et j'étais à partir d'un premier synopsis, qui était, comme on dit, plus romanesque. Ça arrive, parfois, on écrit un scénario, on va voir le producteur, et il dit non, non, mais là, ce que tu as fait là, c'est un roman. c'est pas un film. Et comme je suis romancier, de par ailleurs, je me dis, bah, tiens, je vais faire un roman. Donc, euh, c'est un livre qui s'appelle Le Naufrage de Stanislas. Vous parlez de politique, alors là, pour le coup, c'est un livre beaucoup plus politique, mais même comme non. un roman peut l'être, hein, cest oui. que ça y va fort. Je veux dire, là, on est vraiment, il y a un climat politique, c'est très euh, très instruit en termes d'information, et, euh, et, euh, et c'est un roman de 320 pages qui sort chez Flammarion, et qui, est, bah, qui a été une entreprise hein, étonnante parce que je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on sort un film et un roman
1: oui, parce qui que ont été écrits souvent... écrit en
0: même temps et qui sont oui. un vrai film
1: et un vrai et roman. Et un vrai
0: roman, c'est pas ah le film et la moitié du roman, je sais pas quoi Non. Le film est un film accompli, le roman est un livre accompli. Et euh, à partir de là, euh, bah, je suis très heureux de ça. Après, bah, il se passera ce qui se passera. On fait ce qu'on peut, on est là, heureux d'être avec vous, de parler, de présenter le film, de raconter comment ça s'est passé. Puis moi, je serai heureux après de faire le tour des librairies avec mon livre, une entreprise très différente, évidemment. Mais je me dis, c'est chouette, c'est la création
1: eh bien Valérie, Philippe et Sébastien, je vous remercie. On vous retrouve dans le film Tombé du camion et pour Philippe, le naufrage de Stanislas dans toutes les librairies. Merci. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Les rencontres d'Edonia Radio.